0: primeira vez, capítulo 17, verso primeiro em diante, primeira vez, capítulo 17, verso primeiro em diante, primeira vez, capítulo 17, essa é a palavra do nosso Deus então Elias o desbita dos moradores de Gileade disse a Gave tão certo como vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou nem orvalho nem chuva haverá nestes anos segundo a minha palavra veio-lhe a palavra do Senhor dizendo retira-te daqui Vai para o lado orient, oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente e, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. retirou se -o e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao alentecer, e bebia da torrente, mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra, até ele, feche seus olhos no seu coração de uma vez, Pai bendito, Pai amado, que o Senhor mesmo nos conduza em tua presença, nos direcione, e nesse momento, o velho homem, se cale, que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações, aqui que precisamos, necessitamos, ouvir o livro do Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus, Começando um ano de oportunidades, é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Nosso tema ah, esse ano é um, um ano de oportunidades e eu quero trabalhar com você nessa noite sobre começando um ano de oportunidades. E as oportunidades, meu amado, elas vêm, surgem ou são criadas em nossas vidas para nós aprendermos, sermos fortalecidos, alcançarmos nossos planos, sonhos, propósitos diante do Senhor todas as oportunidades que surgem em nossas vidas, é o nosso crescimento, o amadurecimento, para nos tornar cada vez mais fortes diante do Senhor, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos mostrar o agir de Deus sobre nossa vida. E eu quero pensar com você dentro desse texto, dentro desse texto de Elias um homem que surgiu ah, do nada, um homem que foi chamado por Deus, que foi colocado por Deus em determinado lugar, na frente do rei, para trazer uma palavra de poder de autoridade sobre aquela nação, sobre aquele povo, sobre aquele tempo. Elias ele aparece aqui, ah, diante do rei Acá, na presença do rei, e ele diz, olha, tão certo como vive o Senhor... Deus de Israel perante cuja face estou Nem orvalho nem chuva Verá nesses anos Segundo a minha palavra Ele traz uma palavra ao rei dizendo: olha rei, te prepare Porque nesses anos que vão vir Nesse tempo que vai surgir serão, ter, serão anos sem chuva Sem orvalho, seco de sequidão Serão dias difíceis, momentos difíceis Meu amado, imagina ah, Talvez o rei não tenha Não tenha muita credibilidade É isso um homem de uma cidade simples um homem assim, achou uma bagagem Moisés, por exemplo Moisés tinha uma bagagem, Moisés foi criado no palácio, Moisés ah, estava passou um tempo no deserto Moisés chegou diante de faraó já com 80 anos e vindo, Ele, o povo sabia a história de Moisés mas Elias, quem era Elias? um homem de uma cidadezinha sem significância uma cidadezinha que é mencionada somente quando Elias é mencionado. Uma cidadezinha, um lugar ah, que ninguém mais conhecia. E a palavra diz que ele ah, chegou diante de Acabe. Acabe, não choverá sobre a terra. Não choverá nem cairá nenhuma gota de orvalho sobre a terra. Prepare-se para que verão dias difíceis. E meu amado, muitas vezes nós não estamos preparados para esses momentos difíceis. Muitas vezes nós não estamos preparados para esses momentos de luta, para esse momento de dificuldade, para esse momento de sequidão. Mas todos esses momentos de sequidão fazem parte do trabalhar, do agir, do operar de Deus em nossa vida. E nós às vezes achamos que somente Deus está agindo, todas as coisas estão boas. Nós achamos que Deus só está operando em nossa vida quando as coisas vão bem, quando as coisas estão acontecendo, quando há bem, quando há fartura, quando há provisão, né? quando a dispensa está cheia, quando a carteira, quando a bancária está farta. Aí nós achamos que Deus está me abençoando, mas nós não entendemos que Deus está agindo na sequidão. No momento onde não há orvalho, não há chuva, não há, há nenhuma gotinha, Deus está agindo ali. Porque Ele não quer somente que você seja abençoado, mas Ele quer trabalhar no seu caráter, na sua vida como um todo. Ele quer trabalhar em você, como a, alguém que vai estar preparado para estar diante do um rei. Amém. Entende isso? Amém. O Senhor não está somente interessado no seu bem-estar, Ele está interessado na sua vida como um todo o tempo que nós passamos aqui é o um trabalhar de Deus na nossa vida para estarmos diante do rei dos reis, senhor dos senhores o nosso propósito na igreja do senhor é sermos preparados por Deus para estarmos diante dele não nos chegamos de qualquer forma de qualquer maneira, a palavra do senhor nos ensina que nossos corpos serão transformados porque não nós, nós entraremos no rei ah, no reino, de qualquer forma de qualquer maneira, passaremos por uma transformação por um processo, mas muito mais do que isso Deus já começa o cavalhar dele o agir dele em nós aqui e Deus nos prepara para tempos de sequidão tempos de oportunidade e justamente esses tempos de oportunidade vem no meio da sequidão, no meio da luta no meio do angústia, Elias preparou e disse, olha acabo se prepare eu não sei quanto tempo vai durar ainda mas eu sei que vai vir em tempos difíceis sem chuva, sem orvalho sem nada Interessante que vem a palavra do Senhor Verso 2 Vem a palavra do Senhor Dizendo, retire-te daqui Vai para o lado oriental E esconde-te junto à torrente De querite, fronteira Eu fiquei perguntando Por que Deus levou a Elias para esse lugarzinho. Por que Deus mandou Elias Se esconder por que, ah, Porque houve um momento Que Elias se escondeu Elisa entrou na caverna Ficou ali e Deus mandou ele sair Mas agora Deus estava mandando ele De fato entrar num lugar e se esconder Ficar ali porque Deus iria começar A trabalhar na vida dele Eu fiquei perguntando por que Deus levou ele Para esse lugarzinho, para passar um tempinho ali Um momento a sós com Deus Um momento particular Porque Deus não levou ele direto para Saleta, Como Deus fez depois Porque nem sempre Os nossos olhos ou os nossos planos São os de às vezes nós achamos que lá em Sarepe está no melhor lugar... Deus já podia levar ele direto... Mas Deus queria antes fazer uma pausa com Elias... Ter um momento a sós com ele... Um tete a tete, um particular... Onde Deus iria trabalhar no particular de Elias... Antes de começar, antes de agir ainda mais na vida dele... E meu amado... Essa palavra nos ensina que... Nem sempre aquilo que nós achamos que é o melhor para a nossa vida de fato é... Nós precisamos entender quem está na direção... Quem está conduzindo é o Senhor... Quem está conduzindo e direcionando a nossa vida é o Senhor, ou deve ser o Senhor. Ele deve nos conduzir plenamente, de acordo com a sua vontade, com os seus propósitos, com os seus meios, da sua forma. É o Senhor que age na nossa vida, é o Senhor que conduz na nossa vida. Então, para que você e eu possamos viver um ano de oportunidades, entenda que a primeira coisa, para que você e eu possamos vivenciar isso, é entender que a direção é do Senhor. É entender que a direção da sua vida e da minha pertence ao Senhor para que você possa viver oportunidades adiante do Senhor para que você possa ver oportunidades surgindo em sua vida entenda que a sua vida pertence ao Senhor e é Ele que direciona é Ele quem conduz, é Ele quem de fato te leva para lugares que você não vai entender que você vai achar que você está escondido ali que ninguém está te olhando, que ninguém está te vendo mas Deus está trabalhando mentira. o que nós muitas vezes queremos é sermos vistos é o destaque no meio da sociedade, é o destaque no serviço, é o destaque onde nós passamos, no meio da família. Nós queremos o um destaque, mas o que Deus nos ensina é que muitas vezes, o que nós de fato precisamos é ser trabalhado pelo Senhor. Onde ninguém vai te ver, onde ninguém vai te dar importância, onde ninguém vai olhar para você, mas o Senhor vai estar trabalhando na sua vida, que é o que importa. O verso 10 nos diz, retire-te daqui, vai para o lado oriental. E esconde te junto a torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Deus não somente mandou Elias para um lugar escondido. Deus não somente mandou Elias passar um tempo escondido ali. Mas Deus disse para ele: Elias: você vai beber a torrente, você vai beber da fonte que eu vou te providenciar. E não somente isso, eu dei ordem a corvos de sustento Para muitos, os corvos representavam a morte Para muitos, os corvos representavam a presságios futuros a que ninguém queria Quando alguém viste um corvo, quando alguém viste um animal a, como um corvo Eles achavam que alguma coisa ruim vai acontecer Porque o corvo simbolizava para muitas ações a morte mas interessante que corpo diante do Senhor significa vida. O corpo com o Senhor significa a presença do Senhor e vida, o cuidado de Deus ali com esse animal. Aquilo que para muitos é morte, para Deus se torna vida. Aquilo que para muitos é insignificante ou algo mal, Deus torna em bondade, em bênção, porque Ele está cuidando de tudo. Quando Deus manda a Noé soltar o corpo para ver se ali já havia, as águas já haviam se baixado. Ele está dizendo, olha, para o corpo porque para mim ele significa vida um novo começo, um novo tempo, um novo momento Deus diz a, a, aos seus discípulos olha, nem mesmo os corvos se vestiram como a salomão nem mesmo a ah, salomão se vestiu como os corvos porque Deus cuidou de cada um deles então a, a, quando nós olhamos para essa palavra, o corpo diante do Senhor significa recomeço de vida Cuidado o agir de Deus E Deus está dizendo para ele isso: Eu te preparei um banquete Eu te preparei que corvos Que animais que muitas vezes a Representam a morte para muitos Vai te servir, vai cuidar de você Vai te sustentar, vai fazer o seu alimento E a palavra do Senhor diz Que os corvos traziam alimento pela manhã E pela noite O tempo todo Deus estava cuidando deles O tempo todo Deus estava alimentando Sustentando a vida de Elias. E meu amado é assunto nosso. Muitas vezes nós não sabemos como que Deus vai fazer. Nós não sabemos como que Deus vai providenciar. Nós não sabemos como que Deus vai cuidar, mas Ele cuida. A palavra do Senhor diz. Que o justo jamais mendigou, mendigará o pão. Porque o Senhor cuida de nós. Em todo tempo. O cuidado do Senhor é pleno em todo momento aquilo que para muitos se torna como uma audição ou, ou como um, um, um simbolismo ruim diante de Deus se torna uma bênção porque Deus está cuidando e direcionando por isso nós precisamos entender que a nossa vida ela é está nas mãos de Deus por isso nós precisamos entender que as oportunidades que surgem em nossa vida é Deus que está no controle e direcionando nós precisamos depositar a nossa vida Senhor, conduza a, nossa, a minha vida Direciona os meus passos, conduza-me em tua presença, porque eu sei que o Senhor é melhor para mim. O que acontece é que muitas vezes nós queremos cuidar, nós queremos tomar a dianteira, nós queremos tomar o controle da situação. E é onde as coisas dão errado. É onde as coisas não fluem, é onde as coisas começam a, 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 a não dar, a não surtir efeito. começam a, a falhar, começam a dar errado. Porque nós queremos estar na direção e no controle. Meu amado, um homem que, que apareceu diante do rei, que em todo o palácio tem que ser convidado, para fazer uma palavra diante do rei que Deus havia mandado. Foi sustentado por forma no um momento, uma situação onde Deus mandou eles se esconder se refugiaram, eles ficaram ali, quietinho no canto dele. Mandou ele entrar naquele lugar se esconder. E Deus ali começou a providenciar, Deus começou a cuidar, Deus começou a trabalhar na vida de Elias. Para que o que Deus ainda iria fazer na vida dele, para que o que Deus ainda iria providenciar na vida de Elias, para que Deus ainda iria direcionar. O verso 4 diz, beberás da, da torrente e, que, e ordenei aos povos que ali mesmo te sustentam. Verso 5, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Estava tudo pronto. Ele estava sendo alimentado, sustentado, cuidado por Deus, Faltou alimento para ele, não. Faltou água para ele, não. Porque Deus havia prudenciado tudo. Deus havia cuidado de tudo. Mas lembre-se, quem estava na direção era o Senhor. Deus estava levando Elias ali para o casamento pessoal com ele. Olha o que nos diz o verso 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia. Deus havia dito que não choveria Deus levou a Elias para usufruir a corrente da água daquela corrente era fonte de água de, a, que ele precisava mas o que veio adiante dele, a corrente secou ele foi refém da própria palavra que Deus trouxe a cabo ele sofreu os mesmos danos que toda nação, que todo povo sofreu a, a mamata acabou a corrente secou é? a bonança que ele tinha o usufruir que ele tinha secou, se acabou aquilo que estava bom é? aquilo que estava ótimo na vida dele parou, secou o que, que ele fez? reclamou, murmurou questionou Deus, Deus, por que? o senhor me mandou para cá o senhor providenciou essa corrente, essa água por que, que o senhor permitiu que ela secasse? eu estava bem aqui porque o tempo que Deus leva para trabalhar a nossa vida é diferente do nosso. Muitas vezes nós achamos que vamos ficar num um processo longo de tratamento por Deus, mas às vezes Deus leva alguns dias, algumas semanas, algum tempo. Ou quando nós achamos que o processo de Deus é pre, pode ser curto, pode ser simples, pode ser rápido, mas Deus leva um processo maior, um tempo maior para trabalhar a nossa vida. Lembre-se que aqui Deus não está somente cuidando de Elias, um servo do Senhor que Deus havia chamado mas Deus está trabalhando na vida dele para que ele saia daquela situação naquele lugar ainda mais forte ainda mais fortalecido ainda mais dependente de Deus ainda mais vendo o poder e o agir de Deus naquele lugar e sobre a vida dele meu amado, muitas vezes nós não entendemos porque a fonte seca em nossa vida nós não entendemos porque aquilo que parecia bom aquilo que estava ótimo, aquilo que estava afluindo checa. O não certo? Começa a não dar certo Começa a aparecer os empecilhos. Começa a aparecer as lutas. Começa a aparecer as dificuldades. Começa a surgir, muitas vezes, questionamento no nosso coração. Porque é o trabalhar de Deus. É o agir de Deus em nossa vida. As oportunidades que Deus coloca em nossa vida, diante de nós. É para ser, sermos trabalhados por Ele. É para sermos conduzidos por Ele. É para sermos, vivemos o agir o poder de Deus em nossa vida. Entenda, meu amado. E muitas vezes Deus vai fazer com que nós apachemos por momentos ótimos. Mas em outros momentos a corrente vai secar. Em outros momentos a fonte vai secar. E aí é onde Deus quer ver se de fato você continua dependendo de Deus ou não. Se o seu coração de fato está firmado no Senhor ou não. Porque é muito fácil quando nós vemos alguém que está firmado em Deus... Ou alguém que não está firmado em Deus. Porque quando Ele tem tudo quando ele vê a, a sua dispensa cheia, quando ele vê o poder de Deus em sua vida, a de Deus, ele glorifica a Deus, ele se torna fervoroso, ele se torna a, irradiante, mas quando a, a torrente seca, quando a fonte seca, e aí é onde Deus te de fato, os dias que você passou escondido diante do Senhor, serviu para te crescer, para te fortalecer, para te amadurecer ou não, aqui Deus está fazendo um, um teste com ele isso. Elias viu o poder de Deus. Viu o cuidado de Deus tão de perto. Mas quando a, a, a fonte secou, Elias não, 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 não questionou Deus. Apenas confiou, continuou dependendo de Deus. As oportunidades que surgem em nossa vida são para que nós possamos ver o agir de Deus em nossa vida. Em nós. Seja na bonança ou seja na escassez dos momentos bons e dos momentos ruins Deus continua sendo Deus o tempo todo Amém. Deus continua sendo bom o tempo todo Deus continua cuidando de nós o tempo todo, entende meu amado que maravilha o cuidado de Deus sobre nós Ele permanece em todo o tempo na escassez ou na abundância Deus continua cuidando da sua vida porque o que Deus de fato se interessa é no seu fortalecer, é fortalecer a sua fé, a sua dependência, a sua confiança, o seu ah, o seu propósito nele. Não é a corrente que sacia sede, não são os fogos que trazem o alimento, é o pão da vida e a fonte de água viva que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede, que de fato nós precisamos para caminhar. Às vezes nós estamos firmados com nossos olhos tão naquilo que possuímos e temos e esquecemos que a fonte de fato que sustenta nossa vida é o Senhor ou seja, onde nós estivermos se o Senhor ali estiver nós temos tudo o que precisamos pode faltar o pão ou a água só não pode faltar a presença do Senhor Amém. porque é Ele que nos conduz é Ele que nos esconde passar esse tempo ali escondido e Sendo trabalhado, sendo sustentado Sendo direcionado por Deus Um pequeno tempo Alguns dias Deus mandou ele passar ele, Porque ele estava pronto para ser Deus Porque ele estava pronto para de fato Ver o agir de Deus E testemunhar o poder de Deus Na vida dos outros Ele só poderia compartilhar Ele só poderia falar para uma mulher Olha, prepara um, um pouco de pão Mas eu não tenho nada porque ele viu, ele pressentiu ele sentiu, ele experimentou que não importava o que ela tinha ou não quem providencia, quem cuida é o Senhor ele só pode chegar para uma mulher e dizer, olha, você não tem nada mas vai lá, prepara o último cocado para mim, o último pão para mim o último alimento prepara tudo aquilo que você tem, prepara para mim porque não vai te faltar nada Enquanto o Senhor for o Senhor da casa. Amém. Porque Elias aprendeu isso na própria vida dele. As experiências que ele passou com o Senhor escondido ali, o serviram para compartilhar com outros. E olha, Deus vai cuidar de você, porque Ele cuidou de mim. As oportunidades que nós vivenciamos na vida, meu amado, não é para simplesmente para te fortalecer, mas é para servir de experiência na vida do outro. Olha, você pode confiar no Senhor, você pode caminhar, as coisas estão tá difíceis vem cá, vamos orar ah, mas eu não preciso de oração eu preciso da despedida séria eu preciso da cura do meu filho eu preciso disso, eu preciso daquilo, vamos orar porque o mesmo Deus que agiu na minha vida, Ele vai agir na sua porque eu experimentei isso Entende? as oportunidades que Deus coloca em nossa vida são para nos fortalecer para mostrar que Ele tem um plano e um propósito muito maior que nós podemos imaginar ou sonhar entenda meu amado o controle e a direção pertencem ao Senhor as oportunidades que surgem em nossa vida pertence a quer é viver um mundo de oportunidades a primeira coisa que você precisa saber e estar ciente é que a direção pertence ao Senhor Ele precisa estar na direção da sua vida e da sua casa seja no momento bom ou no momento Fatura com escassez, com a corrente fluindo ou seca, se o Senhor estiver na direção, nada mais irá faltar, porque o Senhor vai verdade é de ti em todo o tempo. E aquilo que para muitos era é uma maldição, como os corpos se torna uma bênção nas mãos do Senhor, porque é o Senhor que detém o controle e o poder sobre todas as coisas. E a última palavra, sempre, absolutamente sempre. É por isso, para encerrar esse tempo, eu quero deixar uma palavra aqui para você, mais de uma palavra. Por isso, tome muito cuidado com aquilo que você ouve, tome muito cuidado com o que sobre a tua vida, porque muitas vezes nós achamos que aquilo que Satanás fala, o seu coração, o seu ouvido, você não consegue, você não pode, você é isso, você é aquilo ou outro. Na verdade, são mentiras lançadas. Porque a última palavra é sempre do Senhor. A última palavra, quem determina ou quem diz alguma coisa sobre o filho dele, é o Pai. É o Pai que tem autoridade sobre o filho e mais ninguém. Não é o tio, não é o parente, é o Pai. E quem pertence ao Senhor, a última palavra sobre a tua vida, pertence a Ele e mais ninguém. Por isso, dê ouvidos daquilo que o Senhor diz sobre a tua vida e para a tua vida. Que Deus conduza o teu coração. Feche seus olhos, quero orar contigo e por você e com você nesse momento. Pai bendito, Pai amado, nos direciona, nos conduza com tua presença. Ó Deus, a sermos trabalhados, a sermos conduzidos, a sermos direcionados pelo Senhor. aí entendemos que a oportunidade que aparece em nossas vidas é uma oportunidade de vermos o Teu poder, o Teu agir, o Teu direcionar sobre nossas vidas. Nos conduza, nos direcione, nos sustente diante do Senhor em todo momento trabalhe no nosso coração e nossos filhos, para que possamos compreender, crer, depender e confiar, que o Senhor sempre estará de na direção, no contorno de nossas vidas, Pai nós te bendizemos e te, te louvamos, em nome de Jesus, Amém, e Amém. Então agora quero convidar o ministério do louvor,